0: Olá, eu sou a Mônica Aguiar e hoje, no ABC da Geopolítica, eu vou falar sobre os Uigures, um povo de origem turca que vive na China e tem aparecido com certa frequência na mídia nesses últimos tempos. Mas, para isso, eu preciso explicar a geografia e a história de uma região da Ásia Central chamada Turquistão. Se olharmos para o mapa da Ásia, vemos que o Turquistão é uma região que se encontra entre a Rússia, ao Norte, ao Oeste, à esquerda do mapa, o Mar Cáspio, a China, ao Leste, e ao Sul, o Irã e o Afeganistão. É uma região sobre a qual não ouvimos falar muito, porque ela é encapsulada e basicamente sempre viveu sob a esfera de dominação russa. Mas, antes de entrar na questão histórica, vamos falar um pouco mais da geografia e dos povos que lá habitam. Essa região da Ásia Central apresenta condições de vida bastante rigorosas, com muitos desertos e montanhas. A maioria dos povos era constituída de tribos nômades, de origem turca, que circulavam por toda essa região e que, com isso, acabaram recebendo a influência de outros povos, como os árabes, os russos e os chineses. O Turquistão, então, se divide em Turquistão Ocidental e Turquistão Oriental, ou do Leste. O Turquistão Ocidental é basicamente composto pelas antigas repúblicas soviéticas que se separaram na União Soviética entre 1990 e 91. São os seguintes países, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Kirguistão e o Tadjikistão. Como esses povos se movimentavam muito, e as fronteiras entre as repúblicas foi decidida de forma meio aleatória pelos soviéticos, nenhum país tem apenas uma etnia, mas várias, com a etnia majoritária designada no nome. Então, no Cazaquistão, há uma maioria de cazaques. No Uzbequistão, uma maioria de uzbeques. No Kirguistão, uma maioria de kirguises. E assim sucessivamente. Esses povos falam idiomas de origem turca, E por conta da influência sofrida ao longo da história, alguns usam o alfabeto árabe, outros o cirílico ou outros o latino. No passado, esses povos seguiam religiões diferentes. Eram budistas, zoroastras, cristãos nestorianos, etc. Mas aos poucos, a maioria se converteu ao Islã. Mas e o Turquistão Oriental? O Turquistão Oriental é habitado pelo povo dos uigures e no passado foi disputado por chineses, Mongóis e russos, sendo que hoje se encontra sob bandeira chinesa. Trata-se da região autônoma uigur do Xinjiang e sua capital é a cidade de Urumqi. Então, atenção, é uma região autônoma e não uma província da China. Xinjiang é um nome em mandarim e quer dizer novas fronteiras, novos territórios. Com base no nome que se dá à região, é possível identificar a posição política do interlocutor. Os uiguris separatistas preferem usar o nome de Uiguristão ou Turquistão Oriental, embora isso seja mais uma invenção do século XX, já que essa região só chegou a ser um estado em apenas duas ocasiões, e mesmo assim muito breves. O nome Xinjiang, embora omita o mito caráter turco dessa região, é o mais comumente usado pela mídia, mesmo quando ela critica o regime chinês. O Xinjiang é do tamanho do Irã e é rodeado por montanhas. Há dois grandes desertos, duas bacias bem abaixo do nível do mar e alguns oásis, onde se concentra a população. São essas condições geográficas complicadas que explicam o isolamento da região e a dificuldade em conquistá-la de forma permanente. Há cerca de 13 etnias diferentes no território do Xinjiang. Em 2011, a sua população girava em torno de 22 milhões de pessoas, sendo que uns 45% seriam igúrios, ou seja, cerca de 9 a 10 milhões. Os 15% seriam etnias minoritárias, como os cazaques, kirghizis, russos, manchus, etc. E os demais 40% composto de etnia Han, que é a etnia chinesa majoritária. De lá para cá, a proporção pode ter mudado ainda mais, favorecendo os Han, visto que o governo chinês, há décadas, vem incentivando fortemente essa migração, Seja por meio de incentivos ou simplesmente transferindo a população, que era como as coisas funcionavam no passado. Por trás dessa decisão, há vários fatores que devem ser considerados. Em primeiro lugar, a distribuição demográfica dentro do país. A região é pouco habitada, num país com enorme contingente populacional e com áreas demograficamente muito densas. Então faz sentido querer redistribuir a população. O outro fator é evidentemente político, Ao haver mais população Han no Xinjiang, ele passa a estar mais integrado aos valores chineses ou do Partido Comunista Chinês e diminui-se o risco do separatismo uigur. O terceiro fator é econômico. O Xinjiang é um território muito rico em recursos naturais. Estima-se que mais de um quarto das reservas de petróleo e gás da China estejam lá. O quarto fator é geográfico. A região faz fronteira com o resto da Ásia Central e se tornou a porta de saída para o grande projeto chinês do Belt and Road, que em português traduzimos como cinturão e rota, e que nada mais é do que uma versão turbinada da antiga rota da seda. Mas daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Essas características todas nos levam a mencionar rapidamente outra região autônoma, bem mais conhecida dos ocidentais, e que vive uma situação similar, o Tibete. O Tibete fica logo abaixo do Xinjiang, possui quase metade dos recursos minerais chineses, como ouro, carvão, lítio e detém possivelmente a maior reserva de urânio do mundo. Além disso, o Tibete é importante em termos de segurança hídrica, pois é o maior reservatório de água fresca do mundo, depois dos dois polos, sendo também a nascente de vários rios importantes. Bom, já deu para sentir que não dá para abrir mão dessas duas regiões, né? Ainda por cima, quando se tem o desafio de alimentar um país de 1 bilhão 400 milhões de pessoas. Mas, continuemos com a nossa história. Como eu já falei, essa região da Ásia Central foi disputada pelas potências circundantes, os mongóis, chineses, russos e turcos, em diferentes momentos da história, e cada um se apropriando de uma parte ou do todo. Mas, como é uma região geograficamente desafiadora, não era fácil manter um exército por lá. No caso do Xinjiang em particular, ou ocorreu o domínio mongol, ou russo, ou chinês. No século XIX, quando a China estava meio por baixo, por conta dos chamados tratados desiguais com os europeus, parte do Xinjiang chegou a ser dos russos. Mas, eventualmente, foi reconquistado pelos chineses e se tornou uma província em 1884. Durante o século XX, os separatistas uigures conseguiram fundar dois governos independentes, com alguns anos de intervalo, e em parte diferente do território do Xinjiang. Mas ambos tiveram vida curta. Entre 1933 e 1934, houve a República Islâmica do Turquistão Oriental, que durou apenas alguns meses, e entre 1944 e 1949, a República do Turquistão Oriental. Esses dois movimentos foram liderados por intelectuais uigures pró-soviéticos, mas que usaram o Islã para ligar as várias etnias. Os soviéticos tinham interesse em incorporar a região, mas depois perceberam ser melhor ficar do lado do governo chinês e ajudá-lo a controlar os rebeldes. Na primeira ocasião, porque eles tinham um inimigo em comum, que eram os japoneses. E depois, em 49, com a vitória da Revolução Maoísta, os dois regimes passaram a ter afinidades ideológicas e compartilhavam do objetivo de evitar o separatismo de todas aquelas etnias. No final das contas, ficou combinado um acesso de cavalheiros, a China ficou com o Xinjiang e o Tibete, e a União Soviética recebeu em troca alguns benefícios para explorar a região. Embora a situação no Xinjiang sempre tenha tido algum grau de tensão étnica, alguns fatos colaboraram para aumentar esse fenômeno. Voltemos no tempo. Vocês se lembram de que em 1979 os soviéticos invadiram o Afeganistão para defender o governo comunista daquele país? Pois bem, a guerra entre a União Soviética e o Afeganistão acabou durando 10 anos, e foi meio que um Vietnã para a União Soviética, levando indiretamente à sua derrocada. Como naquele momento o mundo vivia em plena Guerra Fria, uma das formas de ajudar os rebeldes afegãos era armando-os para que eles lutassem uma guerra de guerrilha. Isso mesmo que eles fossem fundamentalistas islâmicos, os chamados Mujahidin. Muitos países ajudaram esses combatentes, os Estados Unidos o Irã, o Paquistão e também a China, que naquele período andava estremecida com a União Soviética. Bom, no final das contas, a União Soviética acabou se retirando do Afeganistão e entrando logo depois em colapso territorial. Entre 1990 e 91, 15 repúblicas soviéticas se independizaram, e entre elas o o Cazaquistão, o Turcomenistão e Uzbequistão. E aí, o pessoal do Xinjiang começou a se perguntar, bom, se eles podem ser independentes, por que a gente não? A relação entre o governo comunista e a minoria uigur sempre foi tensa e durante a Revolução Cultural Chinesa de 1966 a 76, a coisa ficou ainda mais difícil. Muitas mesquitas foram fechadas, não era possível ser educado em idioma uigur, os imãs eram presos, as mulheres proibidas de usar o hijab e aquele lenço mais simples, e até a culinária local foi visada. Essa perseguição se deu contra todas as religiões, budismo inclusive. Nos anos 80, com as reformas econômicas de Deng Xiaoping, passou-se a acreditar que o desenvolvimento econômico seria suficiente para acalmar as tensões, sem tanta necessidade de repressão política. Mas aí veio o bonde da história atrapalhando os planos, o colapso da União Soviética e o 11 de setembro. A partir daí... Surgiram várias organizações separatistas, algumas pacíficas, outras advocando a violência, umas querendo a independência, já outras defendendo a permanência na China, com reconhecimento cultural. Vou nomear alguns desses grupos. A Organização para a Libertação do Turquestão Oriental, o Partido Islâmico de Alá do Turquestão Oriental, a Organização para a Libertação Uigur, o Comitê Internacional para o Turquestão Oriental, etc, etc. Então... Já nos anos 90 começam a acontecer atentados no Xinjiang com muitas explosões, mortos e feridos. E a partir de 2008 a situação vai se radicalizando. A maioria dos ataques ficou restrita ao território do Xinjiang e também aconteceram no Tibete. Mas outros ocorreram em lugares mais centrais. Em 2013, por exemplo, em Pequim, na Praça Tiananmen, um carro avançou sobre a multidão e depois explodiu, causando mortos e feridos. Esse ataque Acabou sendo reivindicado por um grupo extremista, o Movimento Islâmico do Turquistão Oriental, cuja sigla em inglês é ETIM East Turkestan Islamic Movement. Essa organização é considerada terrorista tanto pelos americanos quanto pela União Europeia e aparentemente mantém laços com o Al-Qaeda e com os talibãs. Em 2014 aconteceu um outro ataque, desta vez numa estação de trem ao sul do país, na província do Yunnan, Um grupo de terroristas armados de facas saiu atacando os passageiros a esmo e acabou matando cerca de 30 pessoas e ferindo mais de 100. Embora nenhum grupo tenha reivindicado o ataque, ele foi atribuído a separatistas uigures. A partir desses atentados, o governo chinês resolveu intensificar suas ações de controle no Xinjiang, ainda que perdure a percepção de que o desenvolvimento econômico vai pacificar a região. Só para vocês terem uma ideia... Entre 2004 e 2009, o PIB do Xinjiang dobrou e continua crescendo a um ritmo superior ao do resto da China. Então, a região se desenvolveu muito, embora ainda não se compare à costa chinesa. Também foram implementadas algumas políticas afirmativas para ajudar os uigures a terem mais acesso a uma educação universitária e assim conseguir se inserir melhor no mercado de trabalho. Mas, na prática, muitos uigures, por não dominarem o mandarim, são cidadãos de segunda categoria, exercendo tarefas com menor remuneração, enquanto os chineses da etnia Han, mais bem preparados, têm melhores salários. Então, parte da tensão no Xinjiang também pode ser atribuída à desigualdade econômica. Por outro lado, algumas medidas que controlaram o acesso à sua religião e tradições culturais caíram muito mal. Os muçulmanos precisam ter mais de 18 anos para frequentar a mesquita e precisam estar registrados na polícia. Há uma lista de nomes islâmicos que os pais são proibidos de dar aos seus filhos. Outra medida controversa é aquela em que as famílias uigures são obrigadas a receber um funcionário público Han. Ele se hospeda com as famílias e ocorre a chamada troca cultural. Há vários postos de checagem nas cidades e os cidadãos Genil uigur são mais submetidos a revistas do que os demais. Para alguns analistas, essa política acaba reforçando os estereótipos racistas, sendo quase um apartheid. O terrorismo é, sem dúvida alguma, um flagelo. E é natural que a China tente controlar seus extremistas. Mas a grande questão é, até que ponto essa mão pesada do governo funciona? A curto prazo, essa política pode até ser efetiva. Mas, a longo prazo, pode acabar alimentando mais ressentimento e gerando o efeito inverso. Toda essa discussão nos leva a comentar as acusações mais recentes contra os direitos humanos na China. Em novembro de 2019, o New York Times publicou mais de 400 páginas de documentos internos vazados das autoridades do Xinjiang, falando sobre o projeto de reeducação das minorias rebeldes. A ONU estima que cerca de um milhão de pessoas, mas pode ser o dobro, tenham sido colocadas em campos de reeducação. Os ocidentais consideram esses campos como sendo análogos aos de concentração, visto que as pessoas que estão lá não passaram por um julgamento e foram colocadas lá com base na decisão arbitrária da polícia ou de um oficial do governo. Os motivos têm a ver com a sua etnia e maior ou menor adesão à religião. O governo chinês alega que seu problema não é com os muçulmanos, e sim com os radicais, e mostram que a etnia Rui, que também é muçulmana, está bem integrada à cultura dominante e não é alvo de perseguições. A questão é que os Rui são fisicamente muito parecidos com os Han e falam mandarim, ao invés de ter um idioma nativo. Mas enfim, voltando aos campos, há denúncias de que em alguns deles ocorre mais do que reeducação, havendo relatos de tortura psicológica e até física. Como há cerca de 9 milhões de uiguros no Xinjiang, isso significa que toda a família tem pelo menos um membro ou algum conhecido detido nessas condições. O regime chinês pretende se preservar daquilo que chama dos três males, o terrorismo, o separatismo e o extremismo religioso. Mas o que as organizações de direitos humanos ocidentais levantam é que o regime vê esses três elementos como sendo indissociáveis no Xinjiang. E isso não é necessariamente verdade. Uma pessoa pode ser religiosa e não necessariamente ser extremista ou a favor da independência, e assim por diante. Ao tratar a todos como presumidos culpados, o regime pode estar jogando mais linha na fogueira, estimulando o conflito. Todas as repúblicas da Ásia Central temem o separatismo de suas minorias, e alguns países têm colaborado com o regime chinês no sentido de prender e deportar os cidadãos que julgam perigosos. Muitos dos ativistas uigures são, hoje em dia, condenados à morte no Xinjiang. E qual a oposição do mundo islâmico a esse respeito? Não há uma única posição, mas países como Arábia Saudita, Paquistão, Jordânia, que têm forte relação econômica com a China, preferem fazer vista grossa sobre essa questão. Já a Turquia tem uma visão mais crítica. E agora, para fechar essa discussão, precisamos entender outras motivações chinesas e internacionais em torno do Xinjiang. Isso me leva a retornar ao projeto Belt and Road, ou Nova Rota da Seda, que eu citei no início desse episódio. Em primeiro lugar, uma constatação. O crescimento da China é um fenômeno gritante. Só para vocês terem uma ideia, nos anos 90, a economia chinesa representava 5% do PIB mundial. Agora, essa proporção é de 20%. E é claro que esse fenômeno assusta, na medida em que ele acaba impactando o mundo inteiro ao criar um novo equilíbrio de poder. O projeto Cinturão em Rota é um mega-projeto de infraestrutura que vai conectar a Ásia, a Europa e a África, tanto por via terrestre quanto marítima. O continente americano também vai ter uma rebarba. Só para vocês terem uma noção dos valores, estima-se que os chineses vão investir o equivalente a uns 5 ou 7 planos Marshall. Você se lembra do plano Marshall, né? aquele que foi lançado pelos americanos no pós-guerra para recuperar a Europa Ocidental e afastá-la do canto da sereia do comunismo. Pois bem, o Plano Marshall consumiu cerca de 13 bilhões de dólares naquela época, que atualizados corresponderiam hoje a uma quantia de cerca de 150, 200 bilhões de dólares. Para vocês verem, os chineses vão gastar aproximadamente 1 trilhão de dólares. E o Xinjiang nessa história? Bem, pela sua localização geográfica e riquezas naturais, ele é um elemento chave nesse projeto. Por exemplo, na fronteira do Xinjiang com o Cazaquistão, em Corgos, está se desenvolvendo um porto seco que será o maior do mundo. Já o gasoduto que liga o Turcomenistão a esse mesmo Corvus transportou só em 2019 quase 48 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Então vocês percebem como essa zona é vital para o desenvolvimento chinês. São muitas as interpretações sobre o papel que a China vai desempenhar no futuro. Alguns acreditam que ela seja uma potência low profile, sem intenções hegemônicas. Já outros acham que ela vai assumir uma postura mais imperialista, seguindo o um modelo ocidental de poder. Atribui-se a Napoleão a famosa frase, quando a China acordar, o mundo tremerá. O fato é que ela acordou, e como costumamos temer o desconhecido, é natural que o Ocidente reaja com desconfiança. Então, seguindo o lema dos ingleses, sempre devemos ler as notícias com um grãozinho de sal, sejam elas vindas do Ocidente ou do Oriente, pois há muitos interesses em jogo. No caso dos uigures, trata-se de um tema que vai além da questão dos direitos humanos, e envolve aspectos econômicos e geopolíticos, não somente da parte dos chineses, como dos ocidentais. É isso aí. Espero que tenham gostado do episódio. E lembrando aos nossos ouvintes do Soundcloud para procurarem o ABC da Geopolítica no Spotify. Até o próximo episódio.